0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅出品的长篇悬疑小说《院士》，作者朱坤，演播小莫，走南闯北。第七章，逃亡二。怎么了？你干嘛这么看我？白芳惊讶的问道。你怎么带着这个？妇女用略微颤抖的手指着白方的胸口说道。白方低头一看，才发现原来刚才太热，自己把胸前的扣子解开了，展志强送给他的那道护身符露了出来。他用手捧起护身符，端详了一眼，道：“怎么了？你没见过吗？”妇女很不自然地笑了笑，说：“可是，你怎么把它带在身上呢？难道不行吗？”“当然了，这是一道引魂咒，带在身上会招来不干净的东西的。”白芳心里一惊，忙追问道：“你这是什么意思？”妇女看白芳真的不懂，才长出了一口气说：“你带着这个东西叫引魂咒。”是道家挂在特定的场所用来招引鬼灵精怪的。听说只要把它挂在房梁上，就可以把不干净的东西招过去，从而保证自己家的平安。引魂咒，这难道不是云泉寺的护身符吗？当然不是，这是道教的一种符箓。我小舅子是个道士，所以我才认的。那把它挂在身上会怎么样？当然是把那些不干净的东西引到你身上了，不过这样倒能保证你身边人的安全。妇女说完又顿了一下，道：“这是别人给你带的，还是你自己带的？”白芳没有说话。此刻他的心里突然感到一阵悲凉，像是有一盆冰冷刺骨的雪水从头落下。搅得他四肢百骸都如坚冰一般阴冷，直透心胸。他万万没想到，战志强给自己带的所谓的护身符，竟然是用来招鬼的东西。这么说，他所做的一切都已经蓄谋已久了。战志强一定是因为自己害怕，小白楼地下室里真的有鬼魂存在。才把求来的这道引魂咒给自己带上，以保他的平安。后来所有的一切都是他精心安排的，包括自己在他第一次死后，在酒店对面和西山公墓见过的那个极像他的影子，以及他绑架程小华等等，都是战志强精心安排的。其目的只有一个。逼自己去了解小白楼地下室。也许当自己有一天真的解开那个秘密的时候，他会在自己身后突然出现。白方不敢再想下去了，他实在不愿承认和自己做了十几年朋友的人是这么一个有城府、有手腕的家伙。甚至以不惜牺牲自己为代价。可是，小白楼地下室到底有什么东西值得他如此冒险？又有什么东西使得他这么恐惧呢？想到自己两次下去都没有找到根源所在，第二次更是离奇地出现在数百公里外的另一个城市，拜访。就有点摸不着头脑，还有刘建斌和刘建国，以及他们手里的那张写着“卡姆伊文”的纸条，这一切的一切都有着什么联系吗？每次想到这些，头就开始疼痛，这次也不例外。更深的是，这回他脑袋上还受了外伤。里外夹击的痛苦让白方不禁叫出声来。“你怎么了？”对面的妇女一直在看着呆呆发愣的白方，见他双手抱头的情景，竟然有些害怕起来。他往后退了几步，又小心翼翼地问：“需要去医院吗？”白方无奈地摇了摇头。跌跌撞撞地往山下走去，他不想再算命了。自己的命运根本不用别人算，连最好的朋友都如此对待自己，还算他有何用？他不怕鬼神，但不能忍受战志强阴险的居心。他为什么不直说，非要用这种手段？现在呢？应该怎么办？白方感觉像被拉进了一个深不可测的泥潭当中，后面已经没有退路。想要还自己和李伟的清白，就得把事情进行下去，直到解开小白楼地下室的秘密。强烈的自尊开始占据白方的心灵。反正现在无牵无挂。死也就死了，有什么好怕的？他突然之间感觉到，死亡似乎也变得无所谓起来，甚至还有了种莫名的期待。如果能替程小华死就好了，也许这样他能一辈子都记住我。白芳苦笑着摇了摇头。可现在呢？酒店是绝对不能回的。去了就等于自投罗网，但是要到哪里才好？他随手在口袋里掏了一下，想找支烟抽，却意外地发现了一张硬纸。这是一张风光明信片，不过看年代应该已经很久了。黑黄色的硬卡片正面画着一幅白色的哥特式建筑，白方一眼就认了出来。这是小白楼，可这是怎么回事是谁把这张明信片放到自己口袋里的？难道是刚才自己昏迷时救自己的人？可他的目的又是什么呢？白方有种让人玩弄的感觉，他甚至有些不寒而栗，自己似乎变成了个提线木偶，任人摆布。而在他的身后。操纵他的人正露出狰狞的笑容，得意的摆弄着这个替自己充当探路者的木偶。白方结结实实的打了个冷战。身后这个人是谁？准确一点，应该说他是人吗？不过现在，小白楼倒也真的提起了白方莫大的兴趣。听说此楼是新中国成立前就建好的了，真有必要去查一下它的来龙去脉，也许能从中得到点有价值的线索也说不定。至于对方是人是鬼是什么阴谋，现在也顾不上了，反正是车到山前必有路。白方就是这样一个。大大咧咧且不善于计划的人，他总是喜欢随遇而安，临时做决定。于是，他很快拿定了主意，顺着公路下山，坐上公交车，来到了市图书馆。塞北市图书馆是一所公益图书馆，也是全察哈尔省最大的图书馆。每天早上九点到下午四点是免费开放阅览的时间。白方在前台拿了一张借阅卡，然后来到电脑跟前查询。从哪里开始呢？白方想了想，先是输入了“小白楼”三个字，却没有查到任何资料书籍。接着，他又输入了“小白楼地下室”，得到的反馈结果还是零。难道图书馆里没有介绍小白楼方面的资料？他一边想着，一边尝试着在键盘上打出了“彼岸”两个字，然后在选择一栏中选择本市资料，接着按下了回车。他不知道为什么会查这两个字，但他总感觉这两个字与小白楼的地下室有着千丝万缕的联系。自从自己知道了这个地下室以后，总会在虚幻中见到那个白衣女人。就是从她嘴里第一次听到了“彼岸”。后来刘建斌的纸条上也出现了这两个字。这一次有结果出来了，虽然不是很多。第一条是一个本市农民作家写的，《彼岸花的栽培与养殖》。白方对这个没什么兴趣。第二条是一本介绍塞北市历史的书，书名是《日剧时期及彼岸花卉》，作者的名字叫金刚。白方想了半天，总感觉这个名字好熟悉，却怎么也想不起来在哪里听过。既然想不起来，就先不想了。他往下看了一眼。发现只有这两条信息，看来第二本书似乎还有点用。他抄了一下图书编号，然后来到借阅部。你好，我想看一下这本书。白方把抄着图书编号的纸条递了过去。负责借书的服务小姐看了一下白方的纸条，然后在计算机上敲了几下，抬起头来说道：“这本书分上下两册。”现在只有上次，那下次呢？已经借出去了，是会员租借的。小姐和蔼地说道。白方知道，在图书馆办理了会员以后，就可以租借这里的书，一般来说是三十到六十天不等。看来下册今天是看不到了。那你给我拿上册吧。好，请稍等。说着，对方转身去后面取书。仅仅过了几分钟，他就把一本封皮泛黄的厚书交到了白方手里。这本书大概是80年代出版的，很厚也很旧，拿在手里感觉沉甸甸的。书的封面是一座白色的哥特式小楼，右面写着“日据时期及彼岸花卉上册”。几个仿宋体大字，下面还有行红色的小字：“纪念塞北市新中国成立三十周年文史类获奖丛书。”白方心里一凛，他看到封面上画的建筑竟与明信片上的小白楼极为相似。找了一个没人的角落，白方像捧着宝贝一样把书翻了开来。不过书开头的章节。都是介绍塞北市日据时期及晋察冀革命根据地与日军斗争的情况。他快速地浏览着，匆匆翻过，在最后一章才发现关键的内容。日军占领期间，为巩固其点线结合的侵略政策，在塞北市及周边地区建设了大量的军事设置及铁路网。其中还包括少量公路，不过民用设置却极为少见，仅有时任塞北军区最高指挥部司令的员，在一九四四年九月修建的指挥部大楼等少数建筑。白方皱了皱眉，接着往下读去。从目前掌握的情况来看，贫岛田园极有可能是彼岸花卉成员。故其修建此楼的目的也不单纯为指挥部所用，极有可能与彼岸花卉有关。因为此楼用了少有的哥特式风格，外墙为白色，所以俗称“小白楼”。原来是这个样子，小白楼竟然是日本人修建的。白方擦了一把头上的汗水，又想起那张写满似日语而又非日语的纸条来。接着往下翻去，却发现后面的内容再也没有提到彼岸花卉。可是白芳竟然在书的最后一页发现了一张书签，这是一张学生用的卡通书签，上面绘着日本动画人物《火影忍者》主角漩涡鸣人的头像。最让他感到惊讶的是，书签的背面用圆珠笔写着 “Z Z Q” 三个英文字母。对于这三个字母，他再熟悉不过了。从小到大，他总能在战志强的课本和作业本的扉页看到这三个字母，那是他名字起首汉语拼音字母的缩写。战志强对书写这三个字母相当热衷，不仅写满了自己的书本，甚至连白方的书和课桌上都未能幸免，而且，字迹也是他的无疑。那笔歪歪扭扭的字迹，怕白芳在小学四年级就已经烂熟于胸了。他也看过这本书，难道下册被他借走了？如果真是这样的话，那么上面的内容一定是非同小可了。找到下册书，一定可以深入了解彼岸花卉和小白楼的事情。看来这个彼岸花和小白楼一定有着极为特殊的关系。就在白方想着出神的时候，听到身后发出微弱的响动，他一惊，回头看去，却只见后面的书架中白影一闪。谁？白方不禁开口问道，惹得周围看书的人都向他投来不满的目光。他带着歉意地向大家笑了一下，然后快步向那个白色的影子追了过去。对方好像有意在和白方开玩笑，急速地穿梭在层层叠叠的书架群中。只见一道白光忽左忽右地在白方眼前闪动着，好像近在咫尺，一伸手却扑了个空。白方恼怒的加快步伐向前冲去，就听得“哐当”一声，撞在了一个大书架上，里面的书也稀里哗啦掉下来不少。你这人怎么回事？一个女管理员走了过来，责备道：“不好意思，对不起，对不起。”白方一个劲儿的点头赔礼道歉，边往书架上捡书边四下找着，不过那个人好像从来没有出现过一样。消失的无影无踪，难道又是幻觉？白芳低下头，把地下的书都捧在怀里，站起身准备放到原处。他猛地一抬头，这才发现面前站着一个人。哗啦一声，白芳手里的书又都掉在了地上，而他却呆呆地望着面前的人，脸上。一见惊恐。感谢您的收听，欢迎您明天同一时间继续收听由喜马拉雅出品的长篇悬疑小说《远视，作者朱坤，演播小莫走南闯北。如果您喜欢小莫的播讲，欢迎您评论点赞，您的支持是小莫。最大的动力。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。